1: Zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Heute besprechen wir den Abschluss der ersten Staffel von The Mandalorian. Wir haben aufgrund von Feiertagen, Krankheit, Comic-Con und auch einfach mal schlicht und ergreifend kein Bock <lacht> ähm, <lacht> unseren Rhythmus etwas durchbrochen. Und werden heute vier Folgen besprechen, das aber auch glaube ich dann nicht so schlimm, dadurch, dass wir dann auch direkt in unsere Season Recap sozusagen reingehen und dann auch in den Ausblick auf die zweite Staffel, die sogar schon ein Startdatum hat. Weiterhin möchte ich euch bitten, dran zu bleiben bis zum Ende der Sendung, denn wir haben auch ein Star Wars Related Gewinnspiel für euch in Zusammenarbeit mit Elbenwald. Und wer uns noch nicht kennt, Michael, der könnte ja... Zum Beispiel unsere Spoiler- bzw. spoilerfreien
0: Reviews von Episode 9 mal hören. Genau, denn die haben wir ganz neu auf unserer Webseite nerdizismus.de und in allen unseren Podcast-Channeln drin. Und das ist auch die richtige Anlaufstelle nerdizismus.de. Da findet ihr alle Links, die ihr braucht von Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes. Ich meine, ihr findet uns auch auf den Kanälen direkt, aber das findet ihr auch gesammelt auf unserer Webseite. Plus alle Episoden, die wir jemals gemacht haben von Serien und Filmen, die wir so haben und was demnächst auch noch auf die Webseite kommt, was noch nicht so drauf ist, ihr könnt uns nämlich mittlerweile per WhatsApp schreiben und zwar an die 0152 59 647709 und da könnt ihr uns sämtliches Feedback auch rübergeben, was ihr sonst auch gerne über nerdizismus.de gibt. Jetzt habe ich im neuen Jahr mal
1: eine etwas andere Überleitung gemacht und habe dich gleich aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, ich bin immer noch etwas verschnupft, also äh, das ist gerade nicht schwer. <lacht> Übrigens ein
1: Fun Fact zu den Statistiken des Jahres 2019. Die durchschnittliche Episodenzeit einer Nerdizismus-Episode liegt bei 54 Minuten und 24 Sekunden. Na, ist ja das war gut, wie so eine typische serien ja. ne? Und wir erscheinen im Schnitt alle neun Tage und... Du kannst schon 7,3 Tage lang am Stück Nerdizismus hören.
0: Boah, ey. Also da haben wir ja eine Legacy hinter uns. Wenn irgendwer mal in 1000 Jahren auf Podcasts stößt, da kann der uns auch komplett durchhören und sehen, was für ein Schwachsinn hier in dieser Zeit alles gelabert wird. Da
1: sagst du was. Schwachsinn war ehrlich gesagt auch ein bisschen die fünfte Folge. <lacht> naja, Schwachsinn nicht, aber ich habe sie, es war mit Abstand die Schwächste. Also, das war für alle, die jetzt sich überlegen, welche Folge war das nochmal. Die Folge hieß The Ganzlinger. Und da ging es eigentlich darum, dass der Mandalorianer auf Tatooine haha, landet, dort die Wäschefee Amy Sedaris trifft, die auf Baby Yoda aufpasst und der dann mit einem Greenhorn auf äh, Bounty Hunter-Jagd geht. Und das ist eigentlich ein ziemliches Rip-Off eines John-Wayne-Films, nämlich The Searchers. Nur dass hier die Indianer, darf man das eigentlich noch sagen, die Native Americans, ersetzt wurden durch Sandleute. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ziemlich eingedampfte john wayne filmversion die auch natürlich wieder ein Rip-Off eines Samurai-Films ist, wie so oft. Also wir bleiben unserem Western-Trope treu. Aber es war für mich so ein bisschen die schwächste Episode, es war auch wieder so eine kurze Episode.
0: Die sind ja alle so kurz irgendwie. Wir haben ja nicht wirklich viel mehr als mal 43 Minuten oder so am Stück bekommen. Wir gehen eher, wie gesagt, in eine halbe Stunde hin und nicht in die 50 oder 60 Minuten, die man von anderen Streaming-Serien so gewohnt ist. Was ich, wie gesagt, auch jetzt nicht so schlimm finde, weil wenn sie dann künstlich das in die Länge ziehen würden, brauche ich nicht, so sind die Stories wenigstens kurz und knackig auf das Wichtigste zusammengepackt, aber auch hier bei der Episode äh, leider viel verschenktes Potenzial und ähm, ich bin großer Fan von Ming-Na Wen aus Agents of S.H.I.E.L.D. und die wurde hier ja wirklich verbraten, also... Von der hat man ja wirklich nichts gesehen. Und das war eine der, wo ich mich bei Mandalorian auf die Gastauftritte sehr gefreut
1: habe. Ja, sie war wirklich völlig austauschbar. Das war so ein bisschen wie Carrie Russell in Episode 9. Es <lacht> <lacht> hätte ja. jeder sein können und die, die für meiste Zeit trägt sie einen Helm und dann nimmt sie ihn ab und zu mal ab. Gut, sie hat, hat den Helm mal komplett abgenommen, im Gegensatz zu Carrie Russell. Ja. Aber
0: ja. Also was ich generell, was Sympt symptomatisch für diese Episode ist, was für diese ganze Serie symptomatisch ist, was mich... Also wenn wir vielleicht in ein gesamtes Recap so ein bisschen einsteigen. Die Einzelepisoden. Ich meine, wir haben es ja eher mit so einer Struktur zu tun, wie es früher bei Akte X und Co. war. Heißt ab und zu mal ein paar Mytho Mythology-Episoden, aber meistens so Planet of the Week. Und vielleicht kommt was aus dem Planet of the Week wieder in die Mythology-Episoden wieder mit rein. Aber ansonsten hat man Standalone-Episoden. Und... Ich weiß nicht, hatte ich es letzte Mal schon, schon gesagt, wir haben einen Mandalorian und wir haben äh, Baby Yoda als Hauptfigur. Der Mandalorian ist hinter seinem Helm versteckt. Ähm, kann also hat also nur ein begrenztes Repertoire, wie er sich ausdrücken kann. Dazu ist er noch sehr wortkarg. Heißt, äh, viel Emotionen kann man in den nicht reinlesen, wenn man nicht, nicht jede Szene neu interpretiert. Baby Yoda ist eine Puppe, die zwar sehr expressiv ist, aber dann doch auch in ihrer Kommunikation sehr eingeschränkt. Heißt, wir haben zwei Hauptcharaktere, die eher äh, unbekannter Natur sind, weil wir auch noch gar nicht viel von denen wissen. Und so eine Serie, die äh, vor allem nicht durch Standalone-Episoden glänzen soll, muss durch ihre Hauptcharaktere glänzen. Oder wenn sie das nicht tut, wenigstens durch die Stories und die Gastauftritte. Aber, äh... Manche von diesen oder viele von diesen Standalone Episoden waren mir ehrlich gesagt zu schwach, als dass sie die von der Story oder von den Charakteren hätten groß tragen können. Und in dem Fall hätten die beiden Hauptcharaktere einspringen müssen, die aber auch hier gerade nicht wirklich viel tun. Und zumindest bis zum Ende äh, erfahren wir auch nicht wirklich viel von denen. Und das hat mich insgesamt bei dieser Serie am Ende etwas gestört und was auch wie gesagt, symptomatisch wie einfach diese Episode ist.
1: Aber hat diese Episode noch was ganz Besonderes? Neben durchaus, ich sag mal, auch ein paar kleinen Mittelfingern zu den Prequels. Also man sieht ja, als er dann auf Tatooine landet, das ist ja das Erste, was man sieht, diese Wartungstruiden aus Episode 1 und das wird gleich mal auf die geschossen. Also. Ja,
0: und äh, das Lustige ist ja, dass wir auf Tatooine sind, nicht auf einem ex-beliebigen diesmal sind wir auf Tatooine. Und in der Kantina bedienen jetzt Druiden,
1: wo die ja in Episode ja. 4 noch nicht erlaubt war. Verboten waren. <lacht> ja, genau. Gutes Personal ist halt schwierig zu bekommen. Und dann gab es in dieser Folge etwas, das gab es in sonst keiner Folge, nämlich eine Post-Credit-Scene. Ja, stimmt. Man sieht nämlich die Tote, jetzt habe ich vergessen, wie hieß ihre Rolle? Mignaven, ven wie sich ihr eine Gestalt nähert, deren Füße man nur sieht, die einen leichten Umhang hat und jetzt gibt es äh, eine Theorie, die besagt, das wäre Boba Fett. Ich okay, der aus der äh, aus dem Loch wieder ausgestiegen ist, der aus dem Salak Pit wieder rauskommt. Es ist ja so, dass in dieser oder in dem, in den Star Wars Geschichten von Filoni und Favreau, auch bei Clone Wars und so weiter. Gut, Clone Wars ist natürlich noch teilweise pre-Disney, ähm, aber auch bei Rebels. Die, ganz ehrlich, bedienen sich durchaus immer wieder dem, was Disney eigentlich ja als Legends in ja die Unwichtigkeit verbannt hat, was das Expanded Universe angeht. Das macht Felony und Favreau nicht, die holen sich immer wieder was raus. Und in Dark Horse Comics, da hatte ich in den 80ern auch eins, gibt es eine Episode und ich glaube, ich gibt auch noch einen Boba Fett Roman, wo das so ist, der ist ein bisschen anders. Ich kenne das Comic. Da ist es so, dass der Sarlacc einfach Boba Fett wieder ausspuckt, weil so ein mandalorianische Rüstung ist halt doch nicht so gut verdaubar. Wegen dem ganzen Besker stahl Wahrscheinlich wegen dem ganzen Besker stahl ganz genau. Und er trifft dann in diesem Comic auf Han Solo, der auch, warum auch immer, das habe ich vergessen, ich habe das ja als Kind, wirklich als Kind 7, 8, 9 gehabt, dieses Comic. Er trifft dann auf Han Solo, der warum auch immer auf Bespin ist und er will sich halt rächen und am Ende fällt er wieder rein. <lacht> also soweit äh, ist, äh,
0: ist das Comic, aber er kommt raus also so eine, so eine Art Mittel, um ihn wieder rauszuholen, aber dann, dann doch den Canon nicht völlig zu brechen.
1: Ja, ganz genau. Und wie kommen die Leute da drauf? Weil ehrlich gesagt, ich habe da in dem Moment auch nicht dran gedacht, aber es stimmt, das ist sehr subtil. Ähnlich subtil erinnerst du dich an die Klickhinweise in der letzten bzw. vorletzten Episode von The Walking Dead, wo man drauf schließen ja. könnte, dass einer... Der Böse ist, weil es vorher gewisse Geräusche gab. Du <lacht> ja. erinnerst dich dran. Ja. Und hier ist es ähnlich, denn man hört, ich habe es nochmal nachgeguckt, man hört Sporen. Und der Einzige, der Sporen trägt, auch wenn man so nie sieht, aber man hört sie wirklich in Episode 5, ich
0: habe nochmal geguckt, ist Boafett. Fett. trägt Sporen. Okay. Und man hört die auch so, Also klacken. ist es definitiv nicht, also ich dachte ja erst, es wäre Moff Gideon, der dann Giancarlo Esposito, der da noch auftritt, aber der ist es nicht, ne? Der hat halt keine Sporen. Also zumindest trägt er in
1: den nächsten ja. zwei Folgen keine Sporen. Und man sieht Sporen und man hört Sporen. Warum einer im Weltraum Sporen trägt, dann lassen wir mal dahingestellt. Aber Boa Fett hat definitiv Sporen und also das kann auch jetzt wirklich Morph Gideon sein, aber es gibt eben die Theorie, wir hören das Klingen von Sporen und der einzige, der im Star Wars Universum Sporen trägt, ist Boba Fett. Und es gibt eben eine, jetzt Legends, vielleicht bald wieder Canon-Reihe, wo er halt die Salak-Geschichte überlebt hat.
0: Ja, ich meine, es wird ja in den Mandalorian-Canon äh, an sich reinpassen und wird jetzt auch nicht unbedingt groß negieren, was man äh, in den neuen Episoden gesehen hat, weil er kann ja durchaus im Mandalorian trotzdem wieder drauf gehen. <lacht> ja, wobei ich dir ganz ehrlich sagen
1: muss, ich brauche ihn nicht. Also entweder ich hätte Nö. eine oberfett serie bekommen. Die habe ich nicht bekommen, ist ja. aber nicht schlimm, weil ich bin extrem zufrieden mit dem, was ich sehe. Aber ich brauche jetzt nicht auf hm. Teufel komm raus Boba Fett da drin. Nö, brauche ich nicht. Kann ich Nö. gut ohne leben.
0: Obwohl, obwohl es ja jetzt schon angekündigt wurde. Ich meine, jetzt in dieser ersten Staffel hat man viele Referenzen zu ähm, den Star Wars Filmen bekommen und zu Elementen, die wir in Star Wars überall gesehen haben. Später kommen wir noch drauf, wurden sogar die Jedi erwähnt. Aber ähm, wir haben kein wirklich bekanntes Gesicht gehabt, außer wenn man jetzt vielleicht mal Baby Yoda als Puppe äh, sich anschaut. Aber für Staffel 2 wurde angekündigt, dass wir in der Tat bekannte Gesichter aus den Filmen in der Serie sehen werden, beziehungsweise aus äh, offiziellen Canon-Figuren.
1: Ich bin so froh, dass, dass das Vader schon weg ist. <lacht> Ohne Scheiß. Ich bin echt froh, dass, dass, der schon raus aus der ganzen Nummer ist zu dem Zeitpunkt, weil, ah, das, nee, 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 hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Um, nach der schwächeren fünften oder mit die schwächste fünfte Episode kommt eine ganz starke Folge, die ganz ich toll fand, Folge 6. Die fandst du stark? Ja, ich fand die super. Folge 6 The Prisoner. Ich fand die super, ist hm. bei einem, äh, mit den letzten beiden meine stärkste Episode, ist ja eine ganz starke Cameo-Episode und so eine Mischung aus Heist und Horrorfilm und äh, ich fand die toll, also auch wegen den ganzen Schauspielern, die dabei waren, Mark Boone Jr., den kennt man aus, Sons of Anarchy, Bill Burr war dabei, der ist ein Comedian, den kennt man hier jetzt nicht so. Breaking Bad hat er auch mitgemacht. Ja, ja, aber genau richtig.
0: Ich habe mich ganz besonders über Clancy Brown gefreut. Weißt du, wer Clancy Brown ist? Ja, ich weiß, wer Clancy Brown ist. Ich kenne die Charakterpresse von ihm. War unter anderem auch bei Lost dabei. Aber ich kann ihm jetzt gerade keinen Film zuordnen, obwohl man ihn in tausenden Filmen und Serien schon als irgendein Nebendarsteller gesehen hat.
1: Naja, er hat sogar Er hat zwei große Rollen in seinem Leben. Die eine ist, er ist Kurgan aus Highlander. Also er ist der Bösewicht ja, im allerersten Highlander-Film. Und... In der Tat, ja. Natürlich entwickelt sich so eine Karriere weiter und der nächste logische Schritt ist natürlich, wenn man der einer der besten äh, Villains in den 80er Jahren war, dann ist es natürlich nur naheliegend, dass man dann die Stimme von Mr. Krabs aus Spongebob ist.
0: Ach, Clancy Brown ist Mr. Krabs, alles klar, das habe ich nicht im Kopf. Ich habe Clancy Brown wirklich, äh, der ist mir am meisten in Lost in Erinnerung geblieben, als der ein, ein General, der der mit, ich glaube, Sawyer viel zu tun hatte, Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber da habe ich ihn vor allen Dingen äh, als Gesicht im Kopf. Und er hat auch schon ein bisschen
1: Star Wars-Erfahrung, er hat nämlich oder er spricht oder spricht vielleicht dann in Zukunft noch mal Savage O'Press aus äh, Clone Wars. Das ist auch so ein mir Darth Maul mäßiger.
0: Aber gut, hier erkennt man ihn ja unter dem Make-up ja. sogar kaum. Also fast gar nicht. Wenn man jetzt nicht äh, irgendwie von der Stimme erkannt hätte, dann wäre es echt schwer ihn darunter äh, auszumachen. Also
1: mir kam das Gesicht bekannt vor, aber ich bin dann erst beim Abspannen. Ach, das war Clancy Brown, okay. Weißt du, wer den Druiden spricht? Keine Ahnung. Richard Oyade aus it Crowd. Ja,
0: ja, 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 genau. Das habe ich sogar erkannt. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Wer ist das? Wer ist das? Und dann war es bei mir nämlich im Abspann, dass ich draufgekommen äh, bin, dass er das war und gesehen ah ja, ganz klar, hier, äh, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, aber ja, IT-Crowd, genau. Ja, eine ganz sensationell geile BBC-Comedy-Serie.
1: Wer es noch nicht gesehen hat auf Netflix, bitte auf Englisch gucken, sensationell, sensationell.
0: Und, und sie ist vor allen Dingen endlich, sie hat nicht so viele Episoden und je, äh, trotzdem sind alle Episoden sehr stark. Richtig. Und wir haben noch eine britische Schauspielerin drin, die
1: kennen wir aus Harry Potter. Da hat sie nämlich Tonks gespielt und als Osher in Game of Thrones die Twilight rolle das war Natalia Tanya. Ja, das waren eigentlich so, dann gab es natürlich noch die Cameos von ähm, Joe, ähm, Dave Filoni und Rick, 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 habe ich gerade vergessen, die dann die X-Wing-Piloten am Ende der Folge sind. Mhm. Und äh, ja. ja, Aber du, du wolltest äh, äh, mir sagen, dass du die
0: Episode gar nicht so stark fandst. Warum denn nicht? Ich fand die nicht so stark, sie hat, sie war mir zu klischeehaft und eben habe ich schon gesagt, sie hat auch so ein bisschen das dargestellt, was das ganze Problem an der Serie ist. Ich fand diese Charaktere der, der Heißbande, der Gauner, viel zu oberflächlich und viel zu nervig. Gerade sie, hier die Osha-Darstellerin, das ist da hat man ja nichts außer Oberflächlichkeit und Arroganz. Die haben ja noch nicht mal irgendwie eine ordentliche Backstory gegeben, außer dass sie vielleicht mal was mit dem Mando hatte oder so und dann, dass ihr Bruder da gefangen war. Aber ansonsten ins, 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 so ganz typischen äh, äh, der Boss, der ein bisschen zwiel zwielichtig ist und der nicht alle Motive von sich geben will. Sie, die äh, sexy Garnerin, die sich nichts sagen lassen will. Der Brutalo, der da rumhüpft. Der Kletterger Druide, also, das war für mich alles zu flach und die haben nur Klischeesätze von sich gegeben. Die, die, die Dialoge waren auch ganz, 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 ganz grausam. Ich weiß, die sollten nicht unbedingt äh, sympathisch dargestellt werden, aber ein bisschen mehr Tiefe hätte ich mir dann doch irgendwie gewünscht, und das ist so mit allen Nebencharakteren hier. Wir haben keine Z Wir haben eine Episode Zeit, die kennenzulernen und sehen den aber nur vom Kopf. Und wenn wir den vom Kopf sehen, dann äh, sehen die auch noch scheiße aus, so ungefähr. Und das hat mich tierisch genervt, genau wie dieser ganze äh, Plot, wo das doch klar ist, dass sie den Mandalorian dann am Ende hintergehen werden und ähm, der mir äh, wieder ein bisschen wieder zu naiv in die ganze Geschichte reingeht. Aber ähm, er muss ja seine Sporen auch äh, sichtlich noch verdienen. Es ist interessant, ich habe da eine ganz
1: andere Wahrnehmung auf die Folge. Meine Wahrnehmung auf die Folge ist nämlich die, dass, also ich, ich gebe dir grundsätzlich in allem recht, was du sagst. Und wäre das auch irgendwie eine Breaking Bad Folge, die X-Pans, Star Trek, würde ich dir auch voll beipflichten. Da ich aber hier jetzt auf diese Western-Trope-Klischee Nummer schon geeicht bin seit fünf Folgen, erwarte ich jetzt auch eigentlich oder war diese heiß klischee mit Abziehbild-Bösewicht für mich auch völlig in Ordnung. Okay. Die war für mich absolut in Ordnung. Ja, du hast in allem Recht, es sind Klischee-Bösewichte, die sind Abziehbilder, die sind äh, reden in, in in Phrasen und die Dialoge sind auch nicht allzu sensationell. Wie Baby Yoda dann zum Ninja wird, ist auch eher so, hm, ja, alles richtig. Trotzdem fand ich die von der Inszenierung her sehr dicht, sehr stark, wie die von diesem Heiß-Ding dann so, so zu so einem Alien-Horror-Ding wird, der Mandalorian dann alle äh, der Reihe nach ausknockt, um sie am Ende dann aber dann doch nicht umzubringen, sondern nur einfach einzukerkern, wobei am Ende sind ja dann doch alle tot, weil das Schiff in die Luft gejagt wird. Ja. Aber äh, Nee, stopp, nein, 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 die leben noch. Äh, der der nee, nee, die sind im Bruder. Stimmt, das Gefängnis-Schiff, ja. das fliegt ja weiterhin durch die Gegend, sondern äh, diese Space Station, die beginnt auf einem Entwurf von Ralph McQuarrie beruht. Die fliegt dann in die Luft. Ja, also ich habe, ich hatte meinen ganz großen Spaß daran, weil ich auch jetzt ehrlich gesagt nichts anderes erwartet habe. Ich würde mich äh, kurzzeitig hatte ich gedacht, ach das wäre aber auch ganz nett, wenn das so seine Crew wäre, sodass man sie natürlich im Laufe der Zeit dann besser kennenlernt, wenn man so ein bisschen in die Firefly-Richtung geht. Aber man scheint nicht in die Firefly-Richtung zu gehen, was nicht schlimm ist, was überhaupt nicht schlimm ist. Also ich fand, die, ja. mir hat die Spaß gemacht. Es war eine Spaß-Episode, eine Fun-Episode. Ich hatte mal den Spaß mit den Cameos. Ich hatte meinen Spaß mit den Easter Eggs, zum Beispiel diese Rebellenwache, ähm, die das äh, äh, Gefängnisschiff bewacht. Da gucken sie ja, ja dann, da kommen sie ja dann rein. Das ist übrigens die Stimme von Anakin Skywalker aus Clone Wars, der Schauspieler. Ich hab vergessen, wie der heißt. Und da gucken sie, wenn ganz kurz seine Schuhe eingeblendet und ich glaube, einer sagt doch noch irgendwie nice shoes. <lacht> und äh, das okay. sind weiße, wahrscheinlich Stormtrooper-Schuhe und äh, da musste ich sehr lachen, weil ich habe ja wie der ein oder andere Hörer weiß, habe ich ja auch eine Stormtrooper-Rüstung äh, zu Hause, die man auch tragen kann also mein Cosplay, habe ich unter anderem Stormtrooper und als ich diese weißen Lackhalbschuhe aus den USA bestellt habe und die kommen dann an und dann gehen ja gewiss, die haben so 200 Dollar, 250 Dollar kosten die und dann sind die durch den Zoll gegangen. Und dann musste ich die in Düsseldorf auf dem Zollamt abholen. Und dann machen die auch die Schachteln halt immer auf. Und dann hm. stehst du da als Mann noch Mitte 30 bei her und holst halt ein paar weiße Lackhalbschuhe daraus vor dem Zöllner. <lacht> und der guckt ja dann haben sie damit vorgehen, sie tanzen. So, äh, nee, ich glaube, ich habe dann so gesagt, die sind für ein Kostüm, für ein Stormtrooper Kostüm, und da kriegt er große Augen, holt sein Handy raus und zeigt mir sämtliche Star-Wars-Items, die er so im letzten halben Jahr von Menschen am Zoll hat öffnen lassen.
0: <lacht> da war gut. also
1: eine Menge dabei. Der war also selber Fan, hat sich voll meine, oh, Er hat schon den Helm, hat er schon einen Stormtrooper-Helm und einen TIE-Fighter-Helm und das Beste waren Das Darth Vader-Helm. Ich meine, das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Da gab es den ganzen Merch bei uns wirklich nur aus den USA. Da gab es noch keinen Elbenwald in jeder... Oder GameStop in mm. jeder Stadt, wo du den Kram hast kriegen können. Von daher, das war, also, da musste ich dann ein bisschen lachen, ähm, als man dann eben diese Rebellenwache mit den Stormtrooper sieht, was natürlich auch ein bisschen zeigen soll, die wechseln halt einfach nur die Fronten und haben halt dann einfach einen neuen
0: ja, Job. Äh, äh, lustig, jetzt gerade wo du GameStop erwähnst, ist mir jetzt die Tage nochmal aufgefallen, als ich in der Stadt war, in einem GameStop. Ähm, es ist ja noch nicht mal so lange her, dass ein GameStop vollgepackt mit Spielen war. Mittlerweile ist es ja andersrum, dass die Spiele so ein bisschen in den Hintergrund geraten und die ganzen GameStop-Filialen mehr zu so einem, äh, zu so einem Merch -Ding werden. Eine Sache bezüglich dieser Episode, die ich noch schön fand, so als als Hinweis auf die Inkompetenz von Stormtroopern, als Mayfeld, also der von Bill Burr gespielt wurde, erwähnt wird, dass er ein imperialer Sharpshooter war und dann gesagt, der Mando dann sagt, that's not saying much. Ja, Und Mayfield ja. sagt dann, I wasn't a Stormtrooper, wise ass. Ja,
1: ja allerdings, dann gab es noch, das, da habe ich gelacht, dann gab es noch ähm, die Geschichte, wo sie sagen, nimm deinen Helm ab. Und dann der der Mayfield, der meinte, Na, vielleicht bist du ja ein Gangen deswegen nimmst du deinen Helm nicht ab.
0: Ja. Ja. ja, also das war, waren schon einige Punkte. Also es waren ein paar gute Witze dabei und die Inszenierung, hast du vollkommen recht, die fand ich schon gut. Gerade das Ende das Ende aus der so ein bisschen leichter Horror-Alien-Perspektive hat mich auch so ein bisschen an die Inszenierung von der Vader-Szene in Rogue One erinnert. Absolut, ja. Auch weißer Gang, alles rot. Ja, richtig. Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, da hast du recht. Ja. Ansonsten, ja, es war schon irgendwie eine nette Episode. Ich habe mir aber mehr davon erwartet, weil sie hat irgendwie wirklich für mich zu sehr die Klischeeboxen abgehakt und war jetzt wieder eine Episode, wo sie irgendwie was auftanken mussten oder sich ein bisschen Kohle holen mussten, das überhaupt nicht die Story weitergebracht hat. Und, ähm, ich fände halt schön, wenn jede Episode so ein bisschen ein paar mehr Informationen, Hintergrundinformationen über ihn preisgibt, ohne dass das einfach so flach wirkt. Vielleicht muss ich mir die Serie, ich meine, ist ja nicht lang, einmal noch immer komplett durchschauen und beim zweiten Mal anschauen, habe ich vielleicht schon einen ganz anderen Blick darauf, als beim ersten Mal schauen.
1: Dann müsste aber Folge 7 und Folge 8, die man ja eigentlich als Doppelfolge betrachten kann, dir, was den Hintergrundinfo angeht, doch jede Menge Spaß gemacht haben.
0: Definitiv. Für mich waren das die beiden stärksten Episoden äh, in dieser Staffel. Gerade die zweite Episode hat sehr, sehr viel Spaß gemacht als Finale und äh, als quasi kleiner Actionfilm in der Serie, der uns das gebracht hat, was Star Wars eigentlich früher mal war. Und zwar nicht so auf dieser großen... Ebene, wo tausende Zer Sternenzerstörer ankommen, die alle Planeten zerstören kann und wo sich jede Episode äh, mit ihrem, mit massivem Einfluss übertrumpfen muss und übertrumpfen, sondern hier war es einfach mal, die sind in einem Dorf, die sind eingefärcht wie die glorreichen Sieben und müssen sich rauskämpfen und äh, haben einfach nur quasi die Stakes sind sehr, sehr klein und das hat mir sehr gut in dieser, in diesen beiden Episoden gefallen. Die müssen nicht die Galaxie retten, die müssen nur sich retten. Ja, da hast du vollkommen recht. Wir sind zurück auf Navarro.
1: Ich meine, auch dieser ähm, Planetenname klingt ja schon wie aus einem Western. Ja, Also Navarro. Ja? Also Es könnte ja auch irgendwo eine Stadt in Texas sein oder so. Und das ist da, wo alles anfing. Und wir bekommen in der Tat wirklich extrem viel Backstory. Ich hatte nach der sechsten Episode so kurzzeitig gedacht, na, ob das jetzt eine neue Crew wird. Aber ich glaube, die Charaktere, die immer wieder zurückkommen werden, sind Kara Gut, Quill jetzt ja leider nicht mehr, aber und Grief Kaga. Ja. Also ich denke mal, das wird so die Stammbesetzung sein, in Anführungszeichen. Wobei nach dem Ende, ich denke, dass sich das hauptsächlich nur um den Mandalorianer Lorianer drehen wird. Aber kommen wir mal noch auf die zwei Folgen zu sprechen. Jetzt wird endlich der, ich sag mal, Strippenzieher enthüllt. Nämlich äh, Los Bollos, Hermanos besitzer ja, Giancarlo Esposito, a.k.a.
0: Moff. Wie heißt der? Gideon. Gideon. Gideon ist sehr schön, kann ich mir sehr gut merken, weil bei ähm, Gravity Falls auch einer der Bösewichte Gideon heißt. Und Gideon ist immer schon so ein Name für einen schönen Bösewicht. Also das hat mir äh, gut gefallen. Ein
1: paar Sachen, die mir so aufgefallen sind, bevor wir dann vielleicht nochmal den Ausgang der Folge besprechen, wir hatten es gerade, du hast es gerade eben schon angesprochen mit der Mayfield-Episode, mit dem Mayfield-Zitat, dass er halt eben ein Scharfschütze war und äh, kein Stormtrooper. Hier sieht man jetzt ja Scouts so intensiv, wie man sie eigentlich seit äh, Return of the Jedi nicht mehr gesehen hat. Und ähm, ja. auch hier. Ja, wie fandst du diese Szene, wo dargestellt wird, dass halt Stormtrooper nicht mal eine leere Büchse auf dem Boden treffen?
0: <lacht> ich fand die Episode, ich fand das Cold Open richtig gut. Ähm, diese Episode hat man übrigens gemerkt, wer das Handwerk dahinter hatte, nämlich Taika Waititi weil der Regisseur dahinter, der ähm, Jojo Rabbit und Thor Ragnarok und What We Do in the Shadows-Regisseur äh, und Autor. Und da hat man in allen Ecken und Enden gesehen, dass seine Hand dahinter war, gerade in dieser ersten sehr genialen Szene. Absolut. Ich
1: bin leider als als Star-Wars-Cosplayer so ein bisschen rausgekommen, weil die Uniformen der Biker-Scouts doch sehr schlampig sind. Soll das jetzt, also weil dieser Kummerbund, dieses weiße Zwischending, was sie da haben, das saß bei beiden viel zu tief. Und dann sieht das kacke aus. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, ah, wahrscheinlich soll das einfach signalisieren, die haben halt einfach alle keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja auch quasi keinen Nachschub. Ne, Die müssen äh, ja. sich damit das nehmen, was da ist. Ja, und dann schießen die zwei auf eine leere
1: Büchse mit ihren kleinen Blastern und schießen halt permanent daneben und machen sich halt aber auch
0: gar nichts draus. Zucken nur kurz mit den Schultern und fertig. <lacht> ja. Also es war wirklich, äh, ja... Ja, eine Sache, die ich noch nachschauen wollte für diese beiden Episoden, wo du mich gerade dran erinnerst hast, wo wir so intensiv über die beiden reden, habe ich leider nicht mehr nachgeschaut, aber angeblich soll irgendeine große Fantruppe ja bei dieser Folge mitgemacht haben, damit die die ganzen Stormtrooper dafür haben.
1: Also das kann ja dann, wenn dann nur die erste sein. So eine
0: größere imperiale Fantruppe gibt's eigentlich nicht. Ich glaube, die haben sie dafür engagiert. Ich muss das nochmal googeln. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine. Ich habe das irgendwo gelesen. Also kann
1: gut sein, würde mich aber irgendwo ein bisschen wundern, da ich meine, und wie gesagt, ich habe halt ein Auge dafür, da ich meine, erkannt zu haben, dass das Rogue One Trooper Rüstungen sind.
0: Die sind am Rücken Nee, ein hier steht, ich habe es gefunden. Hast du es gefunden? In In der Tat, das ist die äh, 501. Ähm, okay. Legion in Mandalorian. Okay. Da, die haben sie dafür engagiert... Äh, dass äh, so viele Stormtrooper da aufkommen konnten.
1: Krass, die müssten doch die Dinger von Rogue One noch ein Dutzendfach übrig liegen haben. Hm, interessant. Das ist die
0: Frage, okay. ob sie darauf ja konnten sie wahrscheinlich darauf zugreifen, aber ähm, ich meine, erstens ist das ein schöner Fanservice. Absolut. Und zweitens haben die sicherlich sehr, sehr gerne damit gemacht, heißt man hat vielleicht sogar noch ein bisschen gespart. Und drittens
1: sind diese äh, Rüstungen in der Regel besser als das, was bisher onscreen screen ge genutzt wurde. Also besonders ja. im Vergleich, also die Rogue One ähm, Stormtrooper, die sehen schon durch die Bank weg gut aus. Aber da könnte man jetzt auch mal googeln, ob die nicht vielleicht auch da zum Teil 500 First Leute benutzt haben. Das weiß ich nicht. Aber äh, die hier sehen schon extremst gut aus. Und die 500 First und meine ist jetzt keine 500 First, aber ich habe sie auch versucht. Also meine mein Stormtrooper ist sehr partytauglich. Da dreht jedem 500 ersten mhm. Mitglied den Magen rum. Aber ich kann das Ding halt auch zwölf Stunden anhaben, ohne blaue Flecken zu kriegen und kann damit auf Klo gehen. Das können die Jungs halt alle nicht. Ja, so. ein nee. Tod muss man sterben. Meiner ist halt karnevalstauglich. Deswegen würde ich damit auch nicht zugelassen werden. Aber das möchte ich auch gar nicht. Das hat aber andere Gründe. Gut, ja, müsst ihr noch mal, mir nochmal da genau anschauen. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, gerade nochmal im Hinblick jetzt auf Episode 9, das natürlich später spielt, aber trotzdem einen Verweis hat. Also TIE Fighter können halt auch immer das, was sie gerade können, müssen. <lacht> ja. Ja. Also eigentlich sind die eingeführt in den New Hope als kleine Raumjäger. So werden sie mhm. auch die ganze Zeit behandelt. Das heißt, die brauchen einen Träger und von dem aus können die dann starten. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei. Eigentlich werden die beschrieben als, ja, die sind halt klein, billig und in Massen zu produzieren. Deswegen haben die keinen Schutzschild. Und auch keine Lebenserhaltungssysteme, deswegen brauchen die Fighter einen geschlossenen Helm und haben auch diese Schläuche dran. So, okay. Hm. Die haben auch keinen Hyperraumantrieb. Hm, so. Und die landen eigentlich immer auf ihren Flügeln. So, und jetzt haben wir also zwei Varianten jetzt schon in Episode 9 gesehen. Zum einen, Kylo Rand schnappt sich aus dem Wrack des alten Todessterns ein... TIE der alten Generation, der dann wohl doch Hyperraumabtrieb habt, ist mir, ist mir so vorhin eingefallen, als ich nochmal die Folge rekapituliert habe, kann eigentlich gar nicht sein, hätte ich in unserem Episode 9 Podcast auch mal sagen können, aber kann eigentlich gar nicht sein, Unverschämtheit und hier haben wir jetzt einen, den ich aber extrem cool fand, das ist wahrscheinlich die Chefedition, der kann nämlich die Flügel einklappen und das sah schon ziemlich geil aus, wie der da landet.
0: Ist es ja auch so. Es ist ja wieder äh, ein, ein hoher Rang, ein hoher ehemaliger imperialer Rang. Vielleicht ist es einfach eine Custom Anfertigung für ihn.
1: Genau, die kriegen dann alle ihre Special Editions. Gut, gehen wir mal in die Folge rein. Ja, wir sehen noch mal Werner Herzog. Der kann noch mal ein bisschen was sagen. Und jeder Satz von ihm ist ja sozusagen ein ein einziges Gedicht. Ah, ich könnte ihm stundenlang zuhören mit, seinen, <lacht> mit seinem englischen, ja. mit seinem deutschen Akzent, wie er dann Englisch spricht. Ja. Und der the Hunting ist so kompliziert. Ja, der hat einfach es, eine, es, es eine, eine, toll, so eine ja. gute Leinhandpräsenz. Schade, dass er schon das zeitlich hat segnen
0: müssen. Ich hätte mir ihn gerne länger gewünscht. Ich habe irgendwo gelesen, irgendwer hatte geschrieben, äh, alles, was Werner Herzog in dieser Episode tut, ist äh, bewahrenswert. Es sollte alles, alles vermimt werden. <lacht> ja, da ist
1: definitiv was dran. Ja, also wir haben also ein Mexican Standoff in großer Version. Äh, ja. Cara. Grief und der Mandalorianer sind mit Baby Yoda eingekesselt. Vorher wird noch Quill äh, getötet. Leider, schade eigentlich. Aber wie gesagt, Nick Nolte ist halt einfach schon ein bisschen was älter. Der musste dann wahrscheinlich okay. einfach mal raus. Und dank der Exposition von, von Moff Gideon erfahren wir durchaus ein bisschen mehr. Nämlich, dass Kara von Aldaran stammt. Und jetzt ist ja wirklich offiziell auch gesagt worden... Din Jaren heißt unser Held.
0: Bevor die zu diesem Standoff kommen, ähm, fand ich eigentlich den Weg da äh, schon ganz Oh, stimmt, den habe ich komplett übersprungen, da hast du recht, ja. Gerade diese Szene beim Lagerfeuer war war sehr spannend und gut gemacht, als die diese Drachenwesen dann angreifen, völlig aus dem Nichts, und dann die Red Shirts erstmal gehen müssen.
1: <lacht> ja, ich fand auch sehr schön diese Montage von Quill via IG-11, Beibringt, jetzt ein babysitter druide zu werden. Ja. Dass er wieder alles neu lernen muss.
0: Ich meine, das, das ist sowieso das Besondere an dieser Episode. Ich hatte eben schon gesagt, dass die Serie eher wie so, so Akte X und Co. ist, dass manches in diesen Mythology-Episoden wieder zusammenkommt. Und ähm, jetzt gab es hier endlich mal ein Payoff von allem, was vorher passiert ist, weil der bedient sich ja quasi fast aus allen Episoden, die vorher irgendwie mal da waren. Ähm, diese Verbindung hätte ich mir. Vorher schon gewünscht, dass man einem klar gewesen wäre, dass alles, was da irgendwie passiert, nochmal wichtig wäre für später und dass die nicht so ganz standalone wirken, wie sie sind. Und deshalb war diese Episode sehr befriedigend für mich, dass ich gesehen habe, ah, okay, endlich nutzen sie mal was, was sie vorher aufgebaut haben. Das müssen sie in der Staffel 2 noch ein bisschen ausbauen. Aber ja. Alle kommen irgendwie zusammen und alle Fähigkeiten werden auch sinnvoll eingesetzt, die vorher gezeigt worden sind und sogar IG-11, äh, Taika Waititi als äh, Sprecher ist auch zurück.
1: Ja, er ist auch zurück und am Ende gibt's sogar zumal ein Zitat von der ersten Folge, nämlich wenn der Mandalorianer sich dann das große Maschinengewehr schnappt und eben auch alle Stormtrooper über den Haufen knallt.
0: Gab es so ein Maschinengewehr schon irgendwie in den Filmen?
1: Ja, das ist aus Empire Strikes Back. Da sieht man, wie diese Waffe aufgebaut wird, als das Imperium in die Rebellenbasis auf Hoth eindringt. Da wird das aufgehört, der Feind wird okay. mitbeschossen, allerdings nicht in dieser Intensität. Und auch hier wieder <lacht> wird ja diese Waffe dargestellt. Ich glaube, Moff Gideon sagt es, er holt jetzt dieses, dieses, wie auch immer, ich habe vergessen, wie es heißt, Blastergewehr raus und das hat schon ganze Armeen vernichtet. Irgendwas sagt er doch dann da, glaube ich, auch. Ja. Ähnlich wie ja Der, äh, ETS, der Charakter
0: die. hört sich definitiv gern reden und ähm, da merkt man, dass diese Rolle auch für Giancarlo Esposito gesprochen wurde, weil man hat so ein bisschen wieder den Gus Fring im Hinterkopf.
1: Den wird er nicht los, ne? Ne. Wen wir losgeworden sind, was ich sehr gut finde, ist, ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, aber wen wir losgeworden
0: ja. sind, ist alle anderen Mandalorianer. Mhm. Ich finde das sehr gut. Damit wirklich, äh, sind damit wirklich alle betroffen? Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Naja, zu, zumindest war das der Rest der...
1: Ja, okay, gut. Darüber lässt sich jetzt streiten. Aber zumindest dieses Squad oder dieser Clan, der da unten war, oder diese Haufen, das waren ja glaube ich verschiedene Clans, die sind wir jetzt los. Ich sag dir auch, warum ich deswegen ganz froh bin. Weil... Dadurch, dass jetzt auch das zweite Mal eine ausweglose Situation durch Mandalorianer gerettet wurden, also im Flashback sieht man ja, wie der Junge, Din Jaren, kurz bevor er von einem separatisten druiden getötet wird, von der Death Watch dann gerettet wird, deren Mitglied er dann ja auch wird. Und er ja auch in Folge 3, glaube ich, oder Folge 2, ja auch von dem Mandos ja aus dem Nichts heraus gerettet wird, waren die so ein bisschen wie die Adler. Ne? Und du weißt, ich mag Adler nicht so sehr. Und <lacht> die jetzt komplett zu killen, beziehungsweise in großen Teilen zumindest als Option rauszunehmen, finde ich gut. Weil das hat mich mm. zwei, dreimal so... ah das kann immer so so der Rettungsanker sein. Der Mann, du, ist in irgendeiner unwegbaren äh, aussichtslosen Position und pengen kommen die Adler in Form seines Clans und machen alles platt. Äh, Aber
0: da bin ich froh, dass das ehrlich gesagt äh, nicht der Fall ist. Fand ich auch gut. Vor allen Dingen heißt es ja, genau, der hat, der kann auf kein Backup zurückgreifen. Der ist derjenige, der quasi die Glaubensrichtung wieder neu aufbauen kann und vielleicht sogar einiges verbessern kann, was ihn vorher daran gestört hat. Was man ja jetzt schon in dieser Staffel gesehen hat, dass er nicht ganz im Reinen mit allem war, was er so als Mandalorianer geschworen hat. Ja. Eine Sache, die er
1: geschworen hat, die er dann doch über ein Hintertürchen machen kann, war den Helm abnehmen. Wir haben Petro Pascal gesehen.
0: <lacht> ja, ich meine, war so klar. Hatte ich ja auch in der letzten Episode einmal gesagt. Es wurde so oft in dieser Serie erwähnt. Ich nehme meinen Helm nicht ab. Dieser wird nie abgenommen. Das kann nicht passieren. Und spätestens im Season-Finale, was habe ich gesagt, kommt der mindestens einmal ab. Und schön mit dem Twist, aber du bist doch gar kein lebendes Wesen. <lacht> <lacht> Also nochmal ganz kurz auf äh, IG-11 zu, äh, zu kommen, ich konnte mit diesem Design früher eigentlich nichts anfangen. Wir haben den Macher davon ja auch schon mal öfters auf Cons gesehen, äh, wie er da auch mit dem Modell rumgelaufen ist. Aber ehrlich gesagt, das kam einem irgendwie so wie so eine komische Blechbüchse vor, die irgendwie nie wirklich Funktionalitäten hatte. Und das muss ich den Mandalorian lassen, die haben für mich IG-11 cool gemacht, oder die IG-Units cool gemacht.
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, das war so also mit die unbeliebteste Actionfigur als Kind. <lacht> <lacht> Also den hatte jeder irgendwie so, ja, jeder hatte ihn, manche hatten ihn auch doppelt, aber irgendwie keiner mochte ihn, aber man hatte ihn halt, ja, man wusste auch nicht genau, was was willst du mit dem, ja, ja, also der war definitiv ein Highlight, hat absolut Spaß gemacht zu gucken, auch wie er sich am Ende in einem Terminator-mäßigen Moment dann im Laberstrom dann auch noch opfert. Ja. Und das sah echt gut
0: aus. Also ich, die ganzen Episoden, vor allen Dingen das Finale, die beiden äh, Folgen, sahen hammermäßig aus. Ich weiß nicht, ob sie sich ein bisschen Geld dafür aufgespart haben. Ich habe die Tage noch mal gelesen, dass sie ungefähr 15 Millionen Dollar pro Episode hatten. Und, das Geld hat man da gesehen. Wie viel hat Game of Thrones pro Folge, weißt du das zufällig? Ich glaube in Hochzeiten, die sind, äh, die haben zwischendurch mal 5, 6 Millionen gehabt in Staffel 3, 4, sind dann ungefähr auf 10, 11 Millionen, glaube ich, hochgegangen. Nicht ganz so hoch, ähm, aber natürlich haben sie ihre Basis schon über ganz viele Jahre geschaffen und der Mandalorian muss das erstmal aufbauen.
1: Wenn man bedenkt, dass die ersten Realserienversuche von George Lucas gescheitert sind, weil er dann niemand gefunden hat, der eben mhm. das
0: finanziert. Ja, was was hat damals, ich glaube, Star Trek hat ungefähr auch zwei Millionen pro Folge irgendwie sowas gekostet. Ne? Ich weiß, dass Stargate auf jeden Fall zwei bis zweieinhalb Millionen pro Folge gekostet hat. Und da haben sie einfach da... Äh, durch die Beliebtheit viel wieder eingenommen. Aber ja, das ist erstmal ein Risiko, so viel in Episode reinzusetzen. Und wenn man heutzutage im Streaming-Zeitalter sieht, wie viel Kohle einfach in, in Staffeln und äh, Serien reingesteckt wird, ich glaube, The Crown hat auch irgendwie mindestens 15 Millionen, 20 Millionen Dollar pro Episode. Dann haben wir die Herr der Ringe-Serie dem, demnächst auch irgendwie schon für... 200 Millionen oder 100 Millionen pro Staffel produziert wird. Also das sind Summen, da kommen wir schon fast in feature ähm hin. Aber die Fe Feature-Filme selber werden ja auch immer teurer. Von daher, ich... ich hier ist es, ich frage mich immer, ob sich diese Investitionen aktuell für die Streaming-Kanäle irgendwann auszahlen werden. Gerade Netflix, die pumpen ja Milliarden, über Milliarden in ihren eigenen, äh, in eigene Content-Produktion hinein, um nicht mehr so abhängig von den anderen zu sein. Aber irgendwann muss sich das ja auszahlen, wenigstens nach 10, 15 Jahren, dass man mal ein paar Einnahmen äh, macht. Und das kann ja eigentlich nicht bei allen gut gehen. Vor ein paar Jahren hat man nur Netflix und Amazon Prime. Wenn man drüber nachdenkt, was wir nächstes Jahr schon alles äh, alles haben an Streaming-Kanälen und dann kommen noch die lokalen dazu. Wir haben Disney Plus, wir haben Apple Plus, wir haben Netflix, wir haben Amazon Prime. HBO will mit dem eigenen äh, Streaming-Kanal starten. Dann hat Warner, glaube ich, noch irgendwas am Start. Also es ist schon fast wieder wie früher beim Pay-TV, dass man jede Menge Kohle ausgeben muss, um überhaupt irgendwas sehen zu können.
1: Klar, das kommt natürlich dazu. Ich habe gerade mal eben nachgeschlagen, also das Budget für Next Generation lag bei ja. ungefähr 1,3 Millionen Dollar pro Folge. Eine Discovery-Folge liegt so um die 8 bis 8,5 Millionen Dollar pro
0: Folge. Na, ja. Was ja auch schon krass ist. Ich meine, deutsche Filme kosten ja so viel, <lacht> einen deutschen Film zu so zu produzieren. Für 3 Millionen Dollar hast du einen
1: kompletten Goldfinger produziert.
0: Ja gut, das ist ja jetzt 40 Jahre her. Natürlich, klar, aber
1: der hat dann der hat dann aber auch 120 Millionen Dollar an den Kinokassen wieder eingespielt. Und das ist eben die Rechnung, ja. da bin ich aber auch in der Betriebswirtschaft eines Streaming-Dienstleisters nicht ganz drin. Aber normalerweise hast du ja eine Rechnung, die ja ungefähr so ist, du produzierst den Film, der kostet dann irgendwie 100 Millionen Dollar. Dann kommt vielleicht nochmal, ja, je nachdem, irgendwie nochmal 20% Marketing obendrauf. Manche rechnen das mit ein, je nachdem. Und dann hast du die Kinoeinnahmen. Und selbst wenn sich das am Kino nicht rechnet, hast du halt immer noch die Zweit- und Drittvermarktung. Also sprich Fernsehen, mhm. Online und DVD. Jetzt ist es aber eben bei den Streamingdiensten so, dass ja hauseigene Serien von Netflix ja über keine Zweit- und Drittvermarktung verfügen. Und da bricht für mich diese Kostengeschichte eben ab, weil du hast halt nicht mehr den der Notnagel, wo am Ende sich jeder Film zumindest auf, einen, auf eine schwarze Null kommt oder auf eine rote Null kommt, in der Regel Ausnahmen gibt immer, ist eigentlich 5 Euro Grabbeltisch ja, es geht ja. dann so viele Millionen DVDs und Blu-rays über den Laden, dass am Ende hast du deine Kohle wieder drin, du hast halt nur keinen Gewinn damit gemacht. Und es dauert ja, so lange. Ja, aber ich
0: glaube, da kann man heutzutage nicht mehr mit rechnen. Es, sämtliche, oder ein Großteil der Netflix-Serien ist übrigens auch als Blu-rays oder DVDs irgendwie erschienen. Man kann Daredevil und Co. aus ähm, of Cards sich auch in dem Format holen, wenn man möchte. Machen die meisten aber nicht mehr. Und bei Netflix kann ich es mir noch irgendwie denken, dass sich das rechnet. Ich habe nochmal nachgeschaut und die aktuellen Zahlen sind ungefähr bei 160 Millionen Abonnenten weltweit. Also die können schon mit was aufkommen. Gut, in Indien ist dann so ein Abo mal vielleicht umgerechnet 3 Euro. In den USA ist es 20 Dollar. Hier ist es das höchste Abo 16 Euro. Was da ist, also bei Netflix kommt schon was zusammen und die müssen auch ihre Zahlen halten, damit die es äh, so haben. Disney Plus hat jetzt glaube ich auch in den ersten paar Monaten zumindest ähm, da, wo sie sind, schon knapp 24 bis 30 Millionen Subscribers sich geholt, Abonnenten. Das kann man auch machen, aber dieser Markt ist ja irgendwann auch endlich Ähm, und der muss sich ja irgendwas da aufgeteilt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann nochmal zu einem gewissen Crash da kommt. Bei so einer Firma wie Netflix oder Disney sind natürlich die Milliarden dahinter, die das aufpushen können. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht so ein, so ein Nebendienst in den nächsten Jahren echt mal wieder drauf geht oder sich fusioniert und dann am Ende trotzdem wieder drei, vier große überbleiben.
1: Bevor wir jetzt ein wirtschaftswissenschaftlicher Podcast werden über Dinge, von denen wir sowieso keine Ahnung <lacht> haben, kommen wir doch mal wieder zurück zur Handlung bzw. zu Dingen, die interessant sind, die mir aufgefallen sind und die angeteasert werden. Und wir haben schon öfters über ihn gesprochen und Moff Gideon ist da wirklich ja sozusagen die Expositionssau dieser Folge. Zum einen wird äh, erwähnt, dass er also Mitglied des imperialen Geheimdienstes ist oder zumindest war. Deswegen weiß er so viel auch über die anderen. Und er erwähnt auch, als er den Namen von Mandalorianer erwähnt, nämlich den Jaron, er erwähnt ja auch The Night of Thousand Tears. Und das ist was, das wird uns mhm. in der siebten und finalen Staffel von Clone Wars erwarten. Da geht es nämlich genau um diese Ausrottung der Mandalorianer. Und am Ende in der Post. Ist das eine Post-Credit-Szene? Es ist, glaube ich, gar keine Post-Credit-Szene. Nee, nee, nee. Am Ende sieht man ja, dass er den Absturz überlebt hat und er befreit sich aus seinem äh, Custom tie Fighter mit einer ganz besonderen Waffe. Weißt du denn, wer das, was
0: das ist? Ich war mir nicht sicher. Ich meine, ich hatte das Ding schon mal gesehen und als ich danach gelesen habe. Ist es mir auch eingefallen, ich konnte den Namen aber nicht zuordnen, der Dark, Sa der sogenannte Darksaber. Der Darksaber, sowas wie die heilige Handgranate der Mandalorianer.
1: <lacht> und das war natürlich wirklich ein Big Reveal. Das ist eine Klinge, die ähnlich wie Lichtschwert ist, aber doch kein Lichtschwert ist, die aber einem Lichtschwert auch standhalten kann. Man kann also damit gegen ein Lichtschwert kämpfen und es hat auch ähnliche Eigenschaften. Ja, und da. Und es wurde ja auch von einem Jedi erschaffen. Richtig, ganz genau. Und die Jedis wurden auch jetzt mal erwähnt, wenn auch eher mit dem Wort Zauberer, glaube ich. Na.
0: Ja, also, in den Filmen ist uns natürlich allen komplett klar, wer die Jedi sind. Aber in, selbst in Force Awakens hat man ja schon mitbekommen, Ray hat nur Gerüchte davon gehört. Irgendwie in aller Ferne. Und der Großteil der Galaxies weiß es einfach nicht. Ich meine, zum Mandalorian, wo, wenn der Mandalorian läuft, dann ist äh, sowas wie Episode 3 30 ja auch Jahre schon wieder her 30, 30 oder 40, ja 40 Jahre her. Ja. Und äh, wir wissen es ja auch schon, heutzutage kann sich auch äh, kein Jüngling an den Mauerfall erinnern, wie schnell solche Informationen ähm, verloren gehen. Und äh, wenn die Jedi zwar damals die Polizeimacht waren, aber schon in der Zeit an Bedeutung verloren haben, äh, kann ich mir vorstellen, dass sie schon als äh, so eine Art verlorene Religion angesehen werden. Vor allen Dingen von den Mandalorianern, mit denen sie ja meistens im Clinch waren.
1: Das sind auch Storylines, die in Clone Wars aufgegriffen werden, die dann in der zweiten Staffel im Herbst hoffentlich wieder aufgegriffen werden. Und da muss ich halt wieder einfach mal sagen, ich habe dann in der ersten oder zweiten Folge schon gesagt, The Filoni und The Favreau. Die kennen halt einfach, ey, ohne Scheiß, gib denen bitte einfach die, die Schlüssel für das gesamte Universum. Ja.
0: <lacht> ja. Es, man muss ja auch sagen, dadurch, dass jetzt einfach viele Elemente auch so von Rebels und ähnlichen Clone Wars damit reingenommen worden sind, man merkt einfach, dass da eine Hand dahinter ist, die von diesen Dingen irgendeine Art von Ahnung hat. Und im Gegensatz zu Episode 9 hat man am Ende dieser Staffel auch gesehen, dass ein Masterplan steht, die wissen, wo sie hinwollen, beziehungsweise es kommt einem so vor, als ob sie es wissen würden, wo sie hinwollen, mit den kleinen Informationen, die immer wieder herausgebracht werden und äh, die auch klar sind, dass uns Sachen gezeigt werden, die wir vorher noch nicht gesehen oder gehört haben, gerade was diese ganze Geschichte der Rasse von Yoda angeht.
1: Ja, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie sie damit umgehen, denn das hatte ich auch in unserer ersten Folge erwähnt, Es ist ja eigentlich sakrosankt, sich daran zu vergreifen, denn George Lucas hat gesagt, das dürft ihr niemals äh, mit einem Hintergrund füllen, jetzt äh, hat der gute Schosch halt nichts mehr zu sagen, jetzt machen sie es trotzdem, okay, habe ich jetzt nicht so die Aktien drin, ist mir relativ egal, sollen sie, sollen sie nicht, ich bin sehr gespannt drauf, aber es zeigt mir einfach, Star Wars ist noch nicht tot. Star Wars kann mhm. wirklich, wenn es sich auf seine Stärken zurückbesinnt und das ist nämlich mal manchmal ein, zwei Schritte zurückgehen, wie du es eingangs ja. gesagt hast, ein bisschen kleiner, nicht immer gleich die ganze Galaxis am Hacken haben, sondern einfach nur mal bodenständig, gritty, gebraucht ähm, sein und äh, ja, und dann funktioniert das und wenn man sich dann rantastet über so eine Staffel mit einfach mal ein paar Basics, die man richtig macht und gar nicht zu so viel will, dann funktioniert das auch wunderbar. Für mich eine nicht perfekte, aber eine erste Staffel, die definitiv Lust auf mehr macht. Sie hat für mich mhm. keine großen kopftischplatte momente gehabt, eigentlich gar nicht. Sie hat mir als Fan sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, noch mehr davon zu sehen in den nächsten Jahren. Was ich mir wünsche ist, ein bisschen komplexer dürfen wir dann jetzt werden. Bisschen weniger genau. Klischees, jetzt, ich da Western ist jetzt auch durch, was soll als nächstes kommen? Irgendwie Fantasy-Filme auslutschen, also, ah, also jetzt wäre das jetzt okay, also Story darf ein bisschen komplexer werden, Klischees ein bisschen
0: zurückfahren, aber vom Scope her bleibt klein, ja, bleibt klein. Ja, genau. Ich glaube, das wird auch erstmal kein Problem sein, dadurch, dass wir uns ja jetzt wieder auch reduziert haben auf das Wichtigste, und zwar den Mando und Yoda zusammen. Ein bisschen komplexer ist es geworden durch äh, so eine Figur wie Moff Gideon. Da bin ich noch gespannt, ob er auch vielleicht nicht nur einfach ein Handlanger von irgendwem ist. Weil nachdem ich mir diese ganze Story des Darksabers durchgelesen habe, weiß ich nicht, ob unbedingt er die Strippen dahinter zieht und er vielleicht ein verkappter... Mandalorianer oder Halb-Jedi oder sowas ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und meistens lernen wir den Strippenzieher ja auch sowieso noch nicht in der ersten Staffel kennen. Ich fand die erste Staffel gut. Also ich konnte sie mir gut durchschauen. Ich glaube auch hier wieder ein bisschen Bingen wäre nicht verkehrt. Sich das zweite Mal das irgendwie durchzubingen. Ich habe meine Kritikpunkte daran, die ich eben schon alle erwähnt habe, Jetzt in der zweiten Staffel haben sie ja eine Grundlage, auf der sie so ein bisschen aufbauen können und haben so ein bisschen die Wasser äh, ausgetestet, die da genutzt werden können. Und etwas komplexer, etwas mehr Zusammenhalt. Ich guck mir gerne Planet of the Week Episoden an, die dürfen aber eine bessere äh, Story drin haben, die auch mal so ein bisschen das Challenge, das in Frage stellt, was man kennt. Äh, so Star Trek-mäßig, dass es nun mal eine Moral der Woche gibt, die sich jetzt vielleicht nicht nur auf die Charaktere bezieht, sondern auch vielleicht auf den großen Kontext in dem Universum oder auch was anderes. Und wenn man da mehr in die Richtung von klassischen Serien wie Actics äh, Star Trek oder Stargate geht, die es in der Richtung auch gut gemacht haben und immer mal wieder eine Mythology-Episode drin hatten, aber die Mythologie auch nicht ganz vergessen haben in ihren Standalone-Episoden, dann könnte das was Großes werden, wenn so ein bisschen die Skripte doch äh, noch wieder besser werden, weil die Grundlagen, gute Special Effects, theoretisch sehr gute Schauspieler, interessante Charaktere haben sie dahinter. Jetzt will ich aber auch ein bisschen äh, mehr vom Mando und Yoda sehen, wie sie interagieren und nicht nur stillschweigend nebeneinander sitzen und Musik hören. Ja, Yoda sollte langsam mal sprechen lernen. Das noch nicht mal so, aber gut, er ist noch ein Baby, trotzdem, und sie versuchen wahrscheinlich diese Niedlichkeit aufrechtzuerhalten, aber trotzdem kann selbst ein 50 Jahre altes Baby schon etwas komplexer denken.
1: Ja, Und wer wüsste das besser als du. So, in diesem Sinne, denke ich mal, haben wir für die erste Staffel alles Ersprochen. Es gibt sicherlich noch ganz viele Dinge mehr, die man besprechen kann. Das könnt ihr in den Kommentaren machen. Dort könnt ihr mit uns in Verbindung treten. Schreibt uns eine E-Mail an info at oder postet eure Meinung zu Mandalorian und zu diesem Podcast unter den entsprechenden Eintrag der Folge. Ich habe eingangs gesagt, wir haben noch ein Gewinnspiel. Das ist richtig, denn Elbenwald war so freundlich und hat uns ein paar Preise zur Verfügung gestellt, die wir hiermit verlosen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist total einfach. Ihr müsst uns einfach nur eine E-Mail schreiben an info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp bzw. Telegram oder eine SMS an die... Moment, jetzt muss ich auch noch mal die Nummer nachschlagen. Mensch, ich habe die auch noch nicht parat. Weißt du sie denn schon auswendig? Ah, ich habe sie, die 0152 neun und in dieser WhatsApp, SMS, Telegram oder E-Mail schreibt ihr uns einfach mal rein, was ihr euch wünscht, welche Filme, Games, Bücher, Serien oder Nerd-Themen, wir 2020 mal besprechen sollten oder auch welche Interviewgäste ihr euch wünscht. Und dann werden wir doch mal schauen, was wir davon umsetzen können. Unter allen Teilnehmern, die uns so eine Nachricht zukommen lassen, verlosen wir dann eins der drei Preise. Ihr findet Details zu diesem Gewinnspiel auf nerdizismus.de und zwar im Posting von Episode 9 und zwar dem Spoiler Talk. So. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael. Wieder dir vielen Dank. Jetzt dich mal aus mit Jungen, dass du beim nächsten Mal ja. auch wieder fit bist. Wir haben ja bis zwei, äh, Herbst 2020 Zeit dafür. Genau, bis dahin bist du wieder fit. Vorher haben wir allerdings noch PK. Da könnt ihr uns dann auch wieder hören. Also, in diesem Sinne, machtet ihr was ihr mir getan habt. May the force be with you.
0: Tschö. Tschö.